0: Всем привет, это подкаст макликбез 38-й выпуск. Со мной сегодня Михаил Штейнбок. Э, ребята, всем привет. Дмитрий Мухин. Всем привет. Меня зовут Алексей Бухаров, и у нас была некоторая пауза, не волнуйтесь, просто лето, совершенно не хочется записывать высосанные из пальца выпуски подкаста, потому что особенно каких-то интересных инфоповодов нет, но я думаю, что ближе к осени там все заколосится, новые девайсы, и все у нас будет хорошо. А сегодня у нас долгожданный, обещанный выпуск подкаста, посвященный чипом M1 в частности и в целом Apple Silicon, базирующихся на архитектуре ARM. Собственно, поговорим сегодня про Маки, iPad и вообще все то, что мы об этом думаем.
1: Как я писал в чате, про беты железные. Ну и чуть-чуть затронем беты софтверные.
0: Я предлагаю сразу... Начинаю говорить о компьютерах на базе, ну, в частности, М1 сделать оговорку, которая фундаментально важна во всей нашей беседе. Как кто-то внимательный заметил, что Apple поступили очень хитро и свой новый чип в компьютерах они внедрили только в свою базовую линейку. То есть они заменили э, свой MacBook Air, заменили базовый MacBook Pro 13 и также добавили базовый Mac Mini. А, ну еще iMac 24 недавно относительно презентованный. И во всех устройствах кроме MacBook Air у вас есть все еще опция приобретения более мощной, более дорогой железки на традиционных процессорах Intel. И важно, почему я хочу с этого начать, с того, чтобы вы понимали, что Apple пока очень осторожно не лезет в прям такой махровый Pro-сегмент, который у них раньше, собственно, такой сегментированный был момент. Спрашивать с этих устройств нужно, ну, пока еще, именно как с устройств самой базовой линейки. То есть, вот, когда они выпустят старшие iMac, и старшие MacBook Pro, Mac Pro, вот этот обещанный на там 100-500 миллионов ядер вот тогда мы уже с них будем спрашивать, как с полноценных железок они типа: Ой, извините,
1: на MacBook Air за 100 тысяч рублей я не могу запустить все. То, что я хотел дополнить, есть еще, где они лезут в профессиональное, в кавычках, направление это iPad m 1 да, отдельно поговорим.
2: Михаил, который, да, очевидец. Есть секта свидетелей М1, да, а я очевидец М1. Вот. Но и мы же помним, да, что на Интеле покупают только дурачки и, и, и лохи, да.
0: Так вот, смысл какой? Значит, я являюсь счастливым обладателем MacBook Air на М1. Уже, ну, буквально, наверное, месяца три. Около того, наверное, чуть меньше. Пусть будет два, это уж точно. И при этом у меня есть мой большой iMac 27 2019 года, и я буду рассматривать... Контекст использования Air именно в том моменте, что у меня есть как бы старшая машинка, на которой я, в общем, произвожу основные действия, но ради интереса что-то я пытался делать и на Эйре. И в целом, в общем, то, что я увидел и то, что я в процессе использования ощутил от этого компьютера, оно меня скорее радует. То есть действительно в прошлом даже году когда вышел 2020 года Air еще на Intel, который был с вот этими убогими i3-процессорами и так далее в базе, это была совершенно ну, не презентабельная машина, которая в реалиях мира современного, она даже с какими-то базовыми задачами не всегда справлялась очень хорошо. То есть люди стабильно жаловались на плохую систему охлаждения, которая там действительно очень спорная реализована технически, и Компьютер даже при своем не самом там мощном процессоре умудрялся довольно сильно греться, тормозить и так далее. Но казалось бы, что вы покупаете самую там слабую машинку в линейке портативной техники Apple, и как бы чего вы хотели. Вот. Но тут выходит э, Air M1, и он э, собственно закрывает практически все, если не сказать больше, базовые задачи пользователей и делает это очень хорошо. Но вот в качестве примера могу сказать, что мы проводили вот совсем недавно в воскресенье стрим, и у меня через Remotix э, без подключения к зарядке, я транслировал чат, ну, для удобства в, собственно, трансляцию, и за все время у меня компьютер вообще не грелся, и при этом он там разрядился что-то типа процентов на 15, что ли, или около того, а это было типа стрим, там, больше трех часов. То есть, как минимум, какие-то такие задачи он исполняет очень неплохо. И также у меня был опыт, я ради интереса, такой, знаешь, зашел в кафешку и монтировал какой-то один из последних наших выпусков подкаста. И я ради интереса, это в тот момент э, была еще версия Adobe Audition, которая была не переписана под э, M1, сейчас она уже есть э, в нативной работе. Об этом мы сейчас тоже чуть, -чуть поговорим. И на под розетой я монтировал собственно часа два этот подкаст и у меня тоже компьютер оставался абсолютно холодным, там был по-моему на чипе 35 градусов по айстату, и при этом он за два часа там разрядился типа процентов на 10 то есть э, ну какие-то на самом деле феноменальные показатели и в общем единственное неудобство, которое я испытывал в этот момент это то, что 13 дюймовый экран ну не очень удобен лично мне для какой-то работы с контентом.
1: А после 27 дюймов-то, конечно. Да, я лично считаю,
0: что и 16-дюймовый MacBook Pro со своим встроенным экраном, он мне не может заменить любой внешний монитор, либо там тот же iMac, потому что, ну, я вот, когда какой-то монтаж делаю, я прям чувствую, что меня загнали вот в клетку. В общем, как бы такие у
1: меня первые впечатления. Насчет экрана я прям полностью поддерживаю, потому что у меня в офисе на работе 32-дюймовый, ну как 32, 31,5-дюймовый 4К-экран, без которого я просто ну, не могу нормально, полноценно работать. Хотя есть люди, которые привыкли к своим, там, не знаю, 23-24-дюймовым мониторам, и когда они там подходят к моему столу и говорят «Как ты здесь вообще? вот это Ты, ты что, головой вертишь со стороны в сторону каждый раз?» Нет, <связь> просто это удобно, и ты привыкаешь очень быстро. Большой монитор – это удобно,
2: бесспорно, но если привыкнуть определенные вещи делать на маленьком экране, то это тоже может быть очень удобным, и у меня... У меня же долгое время был MacBook Air, потом у меня был MacBook Pro 13 дюймов, потом у меня долгое время был пятнашка, сейчас у меня шестнашка. Я уже, не знаю, несколько лет говорю о том, что 15-16 дюймов это такой очень мега компромиссный вариант промежуточный, потому что он и не дает десктопного экспириенса, как может дать iMac. То есть огромный экран, больше производительности И вот это вот все И он и не дает той легкости и компактности, которые дают 13-дюймовые устройства Особенно MacBook Air Дима, ты помнишь нашу золотую формулу, да? iMac 27 это для нормальной десктопной работы MacBook Air или там iPad 11 дюймов, прошка, это для мобильности А вот, вот эти 15-16 дюймов, они где-то между находятся и вроде чуть-чуть больше комфортный экран, но не настолько большой и комфортный, как на iMac. Когда ты садишься за 13-дюймовое устройство, да, оно маленькое, оно, но в этом его и фишка, в этом его крутость. Да, Некоторые вещи на нем будет неудобно делать, например, там монтаж и что-то такое. Но работать с документами, серфить интернет там, с какими-то чатами, вот такими штуками с почтой, очень удобно. И меня маленький экран там абсолютно э, не смущает, потому что я от этого и не требую экспириенсы, как от нормального десктопного компьютера. Это маленькое мобильное устройство.
1: Вот это как раз и важная вещь, которую стоит понимать нашим слушателям. То, что Apple, как вот Леша сразу сказал и говорился, выпустили базовые модели с чипами M1 и не надо ждать от них чуда. Да, там Apple что-то показывает, что M1 круче Intel а там в чем-то на каких-то красивых графиках, как они это делать любят. Но надо все же больше практических таких моментов рассматривать, а не верить маркетологам и смотреть по своим задачам, как мы любим говорить, если приходят с вопросами в чат Макликбеза, а помогите выбрать что-то. А какие задачи? Вот на из задач. Да,
0: я как раз хотел об этом продолжить дальше рассказ. Дело в том, что вот смотрите, раньше действительно, вот буквально там на момент 2020 года, когда люди говорили, вот, о какой мне нужно выбрать компьютер, точнее не так, обычно люди вот спрашивали, а вот хватит ли мне двухпортового MacBook Pro там для всего? Ну, как бы, потому что люди конкретно не понимали даже для чего они хотят выбрать устройство, ну, очевидно, они не планировали, но ну, на момент его приобретения использовать его для каких-то узконаправленных целей, потому что иначе они бы знали бы какие-то требования, которые им нужны. И люди считали как, о, ну я же купил MacBook Pro, тут же Pro написано, я же, типа, не сэкономил, не купил Air, а взял уже Pro, хоть и двухпортовый, а потом удивлялся, что там то плохо работает, там одно, другое, третье. Вот э, раньше я бы сто процентов бы сказал, что, ребята, не берите двухпортовку, потому что, ну, лучше там под копить, взять
2: более старший, вы себе же потом спасибо скажете, потому что, ну, не сэкономили. Я твоего совета, Леха, в свое время послушался, взял четырехпортовку и ни разу не пожалел.
0: Я считаю, что Apple сделали с M1 Mac'ами две очень важные вещи. Ну, три, если считать то, что уже сказано, что они пока играют только на базовом уровне. То есть они не лезут и не говорят, что мы тут вообще все затмили, у нас все может. То есть, смотрите, Первый момент очень важный, что они действительно теперь можно сказать, то есть я со всей ответственностью, попользовавшись там вот два с лишним месяца этим Air, могу сказать, что я абсолютному большинству людей, которые сами не знают для чего им компьютер, но явно для каких-то очень базовых пользовательских задач я могу прям порекомендовать этот компьютер, потому что ты получишь реально устройство, которое будет выполнять очень недурственно, очень неплохо свои вот, ну какие-то максимально стандартные задачи, типа там браузинга, работы там с текстом, каких-то работы там с видео, с фото, ну вот
1: такие чисто на пользовательском уровне. Когда у меня спрашивают там на тему M1 или все же Intel или что-то в этом плане, я делаю очень важную оговорку, я думаю, наверняка и ты тоже ее делаешь. Если все же есть какой-то специфический софт, на маке, который нужно, чтобы он 100% работал, надо проверять, поддерживает ли его э, работа там, Mac OSI хотя бы через розетту. Я уже молчу про переписанное под M1. В таких ситуациях,
2: вот, когда для абсолютно базовых задач нужно устройство, я вообще могу даже вот этот а, iPad Pro на M1 посоветовать. А, я, зрители не, не видят, но Леха так машет рукой, типа э -э -э, не очень. А, я расскажу историю. А, был я в разъездах месяц назад, а, приезжал ко мне мой друг из Солнечной Калифорнии, я ему тут устраивал тур по Украине. Мы ездили по разным городам и весям. Так как у меня на это время был запланирован отпуск, но отпуск не сложился, так как я перешел на новую работу и как... возможность отпуска отпала на какое-то время, я работал в дороге. И у меня произошла Бедося с моим новым модным крутым MacBook Pro 16 дюймов. Он почему-то в одной одним прекрасным утром перестал загружаться. Такой, все, я не буду там сбрось пароль или чего-то он у меня там такое просил. Короче, отказывался Работать, у меня как бы Попа начал бомбить, мне тут Сейчас созвоны, короче, это надо Там работу Работать, а у меня устройство Отказывается работать И у меня был со мной Мой iPad Pro Я Чудесным образом взял его и с него поработал полдня, и он закрыл мне все задачи: созвоны в Team's, демонстрация экрана, работа с Джирой почта и все вот эти вот вещи. Там, слайки всякие, луки, все, 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 все. То есть, офисную работу, там, менеджерскую, мне это устройство закрыла вообще без каких-либо вопросов, с единственным как бы таким, ну я не знаю, не минусом, ну может быть минусом, то что на демонстрации экрана было меньше контента видно как бы на самом экране, потому что сам экран маленький. Все остальное прекрасно поработало, причем заряда у меня это съело за полдня что-то в районе 30%, то есть при, при желании мне бы на весь рабочий день с головой бы хватило и батарейки и я, кстати, замерял: вот как батарейку кушать, например, созвон в Тимсе с видео там, или с демонстрации экрана. За часовой звонок у iPad а уходит примерно 12 процентов, по-моему, что-то такое или 13%. У MacBook а 16 уходит больше 20%. То есть там расход батареи примерно в два раза больше. То есть для каких-то офисных задач базовых даже iPad уже будет справляться. Это к вопросу, а может ли заменить iPad э, как компьютер. Может, но в определенных кейсах и в очень э, как бы ограниченном круге задач. В таких ситуациях может, в других не может абсолютно.
1: Вот я как раз и хотел сказать про другие задачи, потому что у меня сфера деятельности, ну, чуть-чуть отличается от среднестатистической. И в моей рабочей сфере даже MacBook не может покрыть там половины задач. Я уж молчу про iPad. Поэтому возвращаемся к вот этому уточнению. Все зависит от задач.
0: Да, но давайте я и вам обоим небольшой комментарий сделаю. Во-первых, Дим, давай так, с твоей профессиональной деятельностью мы вообще пока, как ты правильно сказал, тебе в принципе Mac не, ее не закрывает. Это, во-первых. Во-вторых, даже если бы он его закрывал, ты точно не попадаешь под вот ту аудиторию, для кого сделаны сейчас эти М 1 Маки. То есть смысл в том, что, как я и сказал, это базовая модель, а ты, как человек,
1: который знает, что тебе надо, это, ну, как бы... Просто не для тебя устройство. Ну, для меня, но только если для души, для себя, не для работы. Ну вот,
0: поэтому я и говорю. А Миша то, что
1: сказал, Миш, ну смотри,
0: ты в целом-то прав, но давай я просто тебе такой, как это, по-одесситски скажу вопросом на вопрос. А ты вот все то, что перечислил, ты это на маке типа не можешь сделать? В плане... Ну, вот ты говоришь, там, джиры, там, слаки, созвоны, там, всякие, то есть, ты все эти задачи, типа, ну, вот, ты их успешно сделал на iPad, ре реализовал, но ты их на маке не мог решить?
2: В тот, мом... В тот момент не мог. Нет, это понятно. Я, я в принципе имею в виду. Я не говорю про ситуацию, что у тебя там вышел из строя. Обычно это все на МАКе дело То есть в, в этой конкретной ситуации мне по этим задачам iPad, слава богу, смог заменить мой Mac. Но как только я привел в чувство свой Mac, я, конечно же, пересел на него обратно.
0: Просто к чему я веду? К тому, что ты знаешь мою позицию относительно использования iPad И чтобы вы, там, какие-то новые слушатели, не думали, что я тут как-то с потолка я это беру, у меня тоже iPad Pro, не такой классный на M1, как у Миши, но двадцатого года, который тоже, в общем-то, черт знает, чем его загрузить, э, эту железку. Вопрос именно в том, что, понимаешь, если мы рассматриваем гипотетического человека, которому, в принципе, знаешь, он возвращен вот в этой новой парадигме мира, когда люди говорят, да у меня нет компьютера, мне не нужен, у меня есть там iPhone или iPad, это окей, как бы не вопрос, действительно, может быть, купить там iPad если его еще нет, хорошей идеи. то, знаешь, я бы в данной именно парадигме, когда человек настолько неприхотлив, что ему хватает iPad, я бы вообще, может быть, рекомендовал бы серьезно сэкономить и рассмотреть iPad Air. Потому что, ну, там будет очень хорошая разница в цене, а прошку, ну, как известно, она, ну, слишком специфическая,
2: да, понятно, что там больше динамиков, больше мощь
0: промоушен.
2: Вот, да, я только хотел сказать, что за больше денег за iPad Pro ты просто получаешь аж больше iPad, назовем это так.
0: Да, но ты при этом, ну, смысл в том, что все равно его вот на фоне обычного пользователя тебе загрузить что этот Air, что этот Pro практически на текущий момент
2: невозможно ничем. Тем софтом, с которым умеет работать iPad, это очень ограниченное количество софта, Uh, да, там дури и просто ее некуда утилизировать. И как бы зачем они запихнули туда чип М1? Я вообще не понимаю. Ну, я понимаю зачем, но это никак не связано с, с тем, что это железка там для чего-то. Это просто маркетинг и экономия на производстве. Я, кстати, не соглашусь,
0: это не просто маркетинг. Я вот со своей колокольни такого, знаете, как ценителей и любителя видеоигр могу сказать, что если кто-то помнит, короче, во времена Висты, Microsoft, у них было очень прикольное начинание в сторону игр, в том, что они сделали э, в своей вот этой вкладке сведения о компьютере типа некий индекс производительности устройства. То есть она там на каких-то алгоритмах просчитывала условный, блин, Geekbench Типа она давала там какое-то количество баллов. И вот у них была на тот момент очень благая история. Э, все мы, если кто-то играл в свою там бытность молодости на компьютере, помним вот эту проблему, что, у системные требования, там кто-то что-то написал, ты пришел, у тебя вроде соответствует, а хрена не работает толком, либо тормозит там и прочее. Так вот, у Microsoft была благая идея в том, чтобы взять и написать прям циферку индекса, и ты как бы... Ну, а игра говорит, тебе нужна там цифра там 6 и выше, и там если у тебя будет 7, то вообще будет идеально все. Эта тема у них не взлетела, просто почему я это вспомнил, что глобально для написания софта, для написания там, ну, тех же игр, вы представляете, что сейчас уже ливийная доля э, устройств у Apple, то есть это Air, 13-прошка базовая, Mac mini, iMac 24, iPad, они тупо на одном чипе. То есть я представляю себе, что, допустим, при написании какой-то игры, насколько можно просто оптимизировать под одно что-то и потом просто сказать, что вот смотрите, если у вас M1, то все будет шикардосиком. Там же показывали уже там Baldur's Gate 3 там, и прочее, как они типа классно, если их оптимизировать, все типа работает на этих M1. И дальше будет только лучше, потому что там следующие процы, они будут там условно там M1X, M2, но суть в том, что они явно будут обратно совместимые, и условно говоря, как, ну там, не знаю, была там PlayStation 4, потом была PlayStation 4 Pro, и очень удобно всем как бы разработчикам было писать игры именно под знакомую архитектуру в том смысле, что она одна. Не надо вот это сегментировать под миллион устройств, типа, а как вот эти сто пятьсот видеокарт, которые есть в пк мире будут работать с этим? Понятно, что у них там есть все эти DirectX и прочие библиотеки, под которые все делается, но это все равно не одно и то же. Мы прекрасно знаем кучу историй, когда там, типа, игра Batman Arkham Knight, которая вышла на консолях и была отлично, вообще классная игра и работала супер, и которая вышла на ПК в Стиме, и она была дичайшая, еще глючная, тормозная и прочее, ее отменили, ее где-то месяцев через 7 только вернули в магазин, потому что они ее допиливали.
1: И я хотел еще дополнить по поводу про сегмента то, что он еще все так же будет поддерживаться, я думаю, еще ну годы точно там
2: ты про Intel сейчас, Дима?
1: Да-да-да, И не только про Intel. Вот недавно я там читал, что вышло обновление поддержки драйверов на Mac Pro для новых AMD, Vega, там, двух видеокарт, которые вышли.
0: Я еще хотел дополнить по теме iPad, просто меня унесло как обычно волной куда-то в сторону. Я вот просто сейчас зашел на сайт apple.ru и я буду оперировать рекомендованными российскими ценами в рублях, потому что это самый показатель того, что вы скорее всего сможете найти дешевле, просто дороже уже вряд ли будет. То есть на Apple.ru это самое дорогое. Такая цена будет всегда. То есть она либо будет такая же, либо меньше. Так вот, прикол в том, что, Миш, минимальный iPad Pro 11 на текущий момент на 128 гигабайт в рублях стоит 78 там, ну чуть меньше 78 тысяч рублей. Ну естественно, добавьте сюда клавиатуру, даже какую-нибудь, не обязательно такую классную, как у тебя, даже не обязательно родную и пловую. Там, там логитетчерские офигенные есть. Пожалуйста, но она тебе все равно будет стоить каких-нибудь тысяч там семь, Плюс, если ты там, ну, окей, стилус тебе может быть не нужен, но все равно ты в сухом остатке получаешь цену уже такую в случае с iPad Pro. Нифига не кажущуюся такой, знаешь, типа эге -э 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 -э, я пошел себе iPad купил.
2: Pad Pro с клавиатурой пловской, он ну, с вот этой Magic Keyboard, которая как у меня, он по деньгам будет как MacBook Pro 13 дюймов на M1.
1: Но даже не в базе, в базе будет дешевле, наверное, да? На 100 долларов, по-моему, да, где-то так. А по габаритам? А
2: по габаритам он намного меньше и компакт. Кто? Ну, у тебя 11, а если,
1: а если 12 брать?
2: Не, я 12 не рассматривал, потому что, во-первых, он, он еще дороже, во-вторых, ну я же себе беру компактное устройство, зачем мне брать его больше, я наоборот поменьше хочу. Я бы уже, кстати,
0: поставил бы под сомнение фразу компактности, когда мы говорим про использование
2: клавиатуры, потому что она уже напрочь уничтожает э, всю компактность и легкость. Легкость уничтожает, компактность не уничтожает. Он все такой же компактный, он там в те четыре миллиметра, на которые он становится толще или 5 миллиметров, там я не знаю. Ну, то есть он не, не делает его мега каким-то там толстым устройством. Вес увеличивается в два раза, да. То есть вот э, прицепили Клавиатуру, iPad с ней стал Весить в два раза больше, чуть больше Килограмма.
0: Ты сейчас рассуждаешь э, Я в общем так же рассуждаю Относительно iPad с точки зрения Какая-то удобная вещь, когда у тебя Как бы компьютер уже есть Ну да. Не думаю, что если бы тебя Поставить сейчас перед выбором
2: Компьютер или iPad, Вы, вы знаете мой выбор Дима вот недавно сделал выбор Точно такой же. Я уже не раз говорил Что iPad устройство классное удобное, замечательное, но это устройство, с которым ты с легкой душой первым расстаешься я так к чему веду? К тому, что если сейчас человек
0: рассматривает себе приобретение какого-то базового компьютера, и он такой, блин, куплю себе Mac, вот хочу. Может, у него уже был какой-то Mac, он привык, типа, он хочет себе выбрать следующий, но у него какие-то базовые задачи. И вот в этом смысле, ну, с чего я, собственно, начал? С того, что раньше покупать, там, не знаю, базовый MacBook Air, даже в 2020 году на Intel, это было прямо очень рискованное решение. Я всегда говорил, слушайте, подумайте, два раза потому что там вы будете зажаты в такую прям очень низкую производительность, которую вам, может быть, и хватит, но если чуть-чуть ваши задачи вырастут или там обновление новых осей через пару лет э, еще подзамедлят его, то вам уже будет не хватать. То история о том, что вот попользовавшись пару месяцев MacBook Air, э, который вы в базе можете взять самый вот этот отбра отбракованный на 256 семью э, этими графическими ядрами за условные 100 тысяч рублей или там тысячу долларов до уплаты налогов в США, то это уже сейчас это не кажется таким ущербным решением. То есть оно действительно способно закрыть э, большую часть э, задач простого человека, которому не надо там
1: каких-то чрезмерных вещей и даже выше, о чем мы сейчас попозже поговорим. Я хочу тоже рассказать свою историю. Ну, вот все же помнят, кто там наши слушатели, что у меня там был MacBook Pro пятнашка шестнадцатого года. Я им пользовался, пользовался. Потом, когда перешел полноценно работать на винду, я его продал, не выдержал и взял себе MacBook Pro 19-го года, 19 -го года на 16 дюймов. Причем производительности здесь за глаза. Это даже не базовая модель. И вот здесь я как допустил некую, не то чтобы ошибку, а просто переоценил свои задачи, связанные с ним. И да, я, как я говорил, на Винде полноценно работаю, именно работаю, а вот MacBook, как уже тоже уточнял, для души, и сейчас я... Кстати, из-за того, что он не в базовой комплектации, продается, он так со скрипом. Я его с конца апреля продаю, и сейчас вот с него еще пишу с вами подкаст. Уже начало августа.
2: У тебя такая комплектация там, как у меня, Дим, да? 32 гига, i9. Терабайт, i9. У тебя пожирнее,
1: у меня 500 гигабайт. Тут терабайт и видяха на 8 гигов, которые они... Ну, так Андрей всякую фигню не будет покупать. Ну, да. <свят> <свят> Не, у Андрея в этом плане все отлично. Это подход Ванин, видимо, тогда еще вот был.
0: Он, кстати, единственный верный, на мой взгляд, потому что я это многими годами уже ну, могу подтвердить, что, условно говоря, вот у меня в офисе уехал мой 12-го года MacBook Pro 15, и он, благодаря тому, что он MacBook Pro 15, в принципе, там, на i7 с 16 гигами оперативы, он как бы до сих пор себя чувствует прилично в каких-то задачах, хотя там большинство условных эйров или 13 они там уже тех же поколений, они уже такие
2: «За что?» Та же самая история с, моим, с моей пятнашкой 2013 года. Она уже не получит об, обновление на Monterey, она уже снята с обслуживания Apple, но даже на Big Sur, она себя прекрасно чувствует. Я даже в игры на ней играю. Ну, вы знаете, что я больной человек, я играю на маке. Да, ну, то есть, а это устройство тоже было в топовой комплектации. Вот прошло сколько с 2013 года? 8 лет и прекрасно себе, 9 уже, прекрасно себя устройство. До сих пор чувствует да, если на нем сейчас какие-то сложные задачи совсем сложные делать, ему будет очень тяжело, но как бы вообще в базовом использовании. Плюс я там на нем видео немножко монтировал в iMovie подкасты на нем записывал. Э, в гараж бенде играю на нем периодически играл на нем периодически, и он меня не подводил прекрасно э, себя чувствовал. Только macost меня подводила иногда, и все
1: так вот, завершу. То, что до... Когда была 16 -го года прошка, я ее использовал как основную рабочую машину. И да, иногда не хватало 250 гигов. Я прикинул, что терабайт, так это отлично. 32 гига оператива, это замечательно. 16 дюймов, тоже супер. Но когда перешел полноценно работать на другую ось, а это уже стало как просто таким устройством, ну, для домашних каких-то бытовых задач, там, чтобы с собой там, в поезд взять, если поехал куда-то или там путешествие, чтобы был какой-то комп на всякий случай. Вот у Миши есть iPad на такой вот всякий случай. У меня тоже был iPad, но у меня iPad был для YouTube и как Powerbank. Это для про решения, для подноса это слишком жирно, поэтому и да, вот рассматриваю к покупке уже что-то другое, намного намного проще и с точки зрения айпеда и с точки зрения макбука то как вот лёша и говорит что для базовых задач вот эти все решения я как раз вот хочу продать вот этот макбук и переходить на какой-то или air или прошку на m 1 в самой базовой комплектации мне ее хватит за глаза даже если я там открою вкладок 50 я так в этом не сомневаюсь.
2: Может Это... даже больше, Дима. Может даже, да. как ты любишь, 500 вкладок откроешь, и все будет в порядке.
1: Ну, iPhone справляется, что MacBook не справится.
2: Тем более, чип-то там одинаковый теперь, ну плюс-минус. Я хочу немножко к айпаду вернуться и плавненько перейти вообще к обсуждению самого чипа m1, как чипа, да, его производительности и возможностей. Да, iPad на m1, какие бы я игры не устанавливал на него, он все там тянет на самых высоких настройках графики, потому
0: что не на нечем его там загрузить. Я скачал игру на iPad еще мой двадцатого года, а, это типа по-моему чуть ли не не уверен, что это эксклюзив, но это, короче, мобильная игра. Pascal's Wager. Это типа Dark Souls такой на мобилках. У него, когда в настройки заходишь, там можно выбрать графику. И там, типа, есть условно средний, высокий, очень высокий и iPad Pro. Также там есть отдельный переключатель, который включает 120 герц экран. И он тебе такое предупреждение, горит, что батарейку я сейчас высужу вообще в миг. Но если ты хочешь, милости просим. И вот ты включаешь ему все все на макси, Эти 120 Гц и вообще все отлично. <laughs> То есть, как бы, понимаешь, просто нету пока э, тех игр и Понять их можно. Они не могут сейчас взять тебе и выпустить какую-нибудь дорогую классную игру только под iPad на... Чисто под iPad на M1. Ну, потому что слишком их мало продано, и это рискованно. Но я уверен, что сейчас с годами, э, учитывая, что у меня лично есть наблюдение людей, которые еще э, сидят на iPad Pro первого поколения, который 9,7 дюймов, он себя вообще прекрасно чувствует на последних осях, все с ним хорошо. То есть это устройство, которое изначально с большим
2: запасом производительности. Это именно та причина, по которой я долгое время советовал iPad второго поколения 10,5 дюймов как такое ультимативное устройство топ за свои деньги. Просто на самом деле, если кто-то сейчас выбирает себе условный
0: iPad и думает там переплачивать или не переплачивать, и если у вас есть такая возможность переплатить, то, конечно, лучше переплатить. Вы банально, может быть, и не будете использовать свою
2: мощность, но вам точно его хватит просто на дольшее количество времени... Да, вы запас вот этот по производительности просто покупаете, который вам позволит э, дольше обновляться и позволит этому устройству дольше быть актуальным. Да, потому что все-таки iPhone еще может быть желание у людей там, раз
0: в год, в два года менять, там и может быть даже реже, то iPad, как правило, люди не меняют там просто годами. Ну, потому что смысла нет. Как правило, там не появляется ничего такого фундаментально нового, чтобы заставить... Правило
2: перейти на него. Плюс еще почему я думаю, что некуда утилизировать даже в играх мощь iPad Pro, потому что большинство то игр делается под iPhone и рассчитывается под мощности айфона. А для iPad а они уже как бы паровозом идут, и, ну, понятное дело, что...
0: Ну, скажем, есть небольшое количество игр, которое, оно выпускается только для iPad, а, то есть прямо у них в требованиях указано, там, например, этот Company of Heroes была, порт с компьютером, типа, она прям писала, что мне нужен iPad. Там, ну, не говорила, что какой-то там последний, но ей просто по размерам экрана, ну, ну, не смогли они это все уместить в айфоновский формат. То есть, такие примеры есть, но их абсолютное меньшинство. Понятное дело, что посмотрите на цифры, вот недавно только Apple отчиталась по кварталу третьему, и посмотрите на цифры, которые продаются айфоны, и, ну, кто в здравом уме скажет такой, не, я не буду делать под самое продаваемое устройство Apple свои там игры, программы и так далее
2: да, это сейчас вот пришли уже вести из Китая что Apple уже заказала производство 130 миллионов iPhone 13, да на эту осень, при этом при всем при вот этой всей дуре, приложение на iPad продолжает крашиться Иногда там телеграмчик Крашится, вот эмодзи Хочешь какую-то там э, Выбрать, э, отправить кому-то Оно хлоп, ну закрылось Там и Ваня только не говори да, что Ване говорить, он и так все знает, у Вани где-то на полке лежит какое-то iOS-устройство, по-моему, тоже iPad Pro, он его периодически, как я понимаю, достает, такой типа, там, потыкает его пару минут, такой, э, говно, и кладет обратно, короче, на... ну, я точно знаю, что он скачивает новые обновления системы, смотрит на них, говорит, говно, и кладет обратно на полку, это 100%. Ребят, маленькое отступление. Мне
0: тут недавно просто по, ну, там, по ситуации по одной потребовалось а, воткнуть а, полноценную ну, мини-сим. Ну, вот это, знаешь, стандартный формат, которая самая большая. А, ну, естественно, ее там ни в какой современный аппарат не воткнуть. Я отрыл iPhone 3GS, который работал. Он еще там реально минут 30 заряжался, для того, чтобы стартануть. Там, видим, совсем все плохо с батарейкой, но завелся. И забавно, там были вот эти установлены приложение которое в тот момент когда я им пользовался и ты такой тыкаешь куда-нибудь там условный там инстаграм он такой пошел нафиг типа не буду работать там ютуб пошел нафиг не буду работать и так далее но он работает и я просто к чему вспомнил эту ситуацию что я такой в него потыкался он реально ну по современным меркам, там пофигу, какой у нее экран, там его размер и прочее, он реально тормозит. Ну, в смысле, он работает очень медленно, а по тем временам это было норм, это абсолютно было стандартно. Это я к тому, что Ваня просто такой периодически, знаете, как надо каждому доставать мне кажется, такое устройство. И раз в полгода им попользоваться, чтобы, знаете, как не наглеть. А радоваться тому, что у нас сейчас есть. А Ваня наоборот он такой просто такой: а может, все-таки Apple не такое говно? И такой раз, достал. Не. Не, не, все правильно, все говно Я все вспомнил,
2: мне нормально У Вани просто нет прогресса
1: Я не помню как его зовут Этот комик есть один Есть офигенный выпуск Вернее интервью с ним Когда он рассказывал о том Что мы все зажрались Луиси да, точно, Луиси Кей про самолет особенно... Вот, говорит, летишь в самолете, и тебе Стюардесса подходит, говорит, у нас есть интернет, вы можете им воспользоваться. Он такой, о, отлично, зашел, там что-то смотришь, смотришь. Тут хоп он прервался, Стюардесса объявляет, говорит, что извините из-за там технических неполадок, временно интернет не работает, но скоро заработает. И тут, говорит, слышу сзади чувак, так какого хрена? где мой интернет? Говорит, чувак, ты летишь на высоте там охеренной, ты смотришь YouTube и тут только вчера, только сегодня узнал, что так можно сделать, и уже требуешь от людей, чтобы оно постоянно и везде работало. Зажрались. Там
0: сказал что-то из разряда, типа, какого хрена ты, говорит, требуешь чего-то от той вещи, ко о которой ты узнал 10 секунд назад. Но на самом деле действительно так, и мне кажется, в в профилактики я бы всем людям рекомендовал бы просто вот достать бы какой-то свой, там, компьютер старый, там, смартфон и так далее. Они на самом деле от того, что полежали, хуже не стали. Просто... На самом деле прогресс продвинулся так, что теперь уже, ну как стандартами являются совсем другие вещи. И знаете, самый сам простой пример это какая-нибудь, знаете, опять я, извините, к своим видеоиграм любимым этим вернусь. Это эпоха PlayStation 1, когда, типа, первые трехмерные игры стали появляться
2: массово. Это было прекрасно это было прекрасно.
0: На самом деле ты сейчас, если на них посмотришь, если отбросить ностальгию, там без боли смотреть нельзя. То есть там, знаешь, частота кадров там 15, это вообще норм было. То есть там выпадающие текстуры, оно еще, э, специфика архитектуры первой PlayStation была такой, что там э, модели их как будто потряхивает. То есть они как бы стоят и такие, ну то есть вот абсолютно статическая картинка, знаю, столб стоит на улице, его немножко вот трясет. Вот. И на самом деле это норм был. Тогда это вообще крыша с нос был Нифига
2: себе Resident Evil Вы чё офигеть Я недавно запускал на этом Ретро арке Twisted Metal Вот, прекрасный пример Он же тоже там нифига не, очень, не самая стабильная И гладкая игра Кровь из глаз просто, это текстуры, проваливаешься в текстуры, короче, эти... Помнишь, у Миньона там этот спешл, когда три ракеты вылетают, там у них такие типа шлифы, они а квадратные, там жесть такая...
1: Я думаю, вы наверняка слышали и смотрели какие-то спидраны. Помним комментарий одного из наших слушателей. Спидран — это прохождение игр на скорость. Так вот, есть такие спидраны, где ищут именно вот такие лазейки, глюки, баги в играх, перескакивают через уровни. И да, это ж весело, почему нет? Сейчас их тоже куча в играх.
0: Я просто к тому веду, что ну, на самом деле у вас бывает есть ощущение, что так как это все было ну, плавно на самом деле, ну то есть не было такого, что у вас был в руке там iPhone 3G, а вы делали на нем фоточки на вот эти 0.3 мегапикселей, типа, а потом у вас 12 Pro Max, и вы такие, слушайте, что-то вот прям, вот прогресс скакнул. Нет, это там вот 10 с лишним лет, каждый раз по чуть-чуть у вас становилось все побыстрее, поплавнее, там э, камера получше, 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 вот просто, ну мозг так устроен, что нам кажется, что, ой, у меня вот тогда романтические отношения с прекрасной барышней были, в руке был вот этот вот плеер и, и вот было так удобно и классно и музыка тогда лучше было. А какие-нибудь вот старые записи послушайте, если, ну никаких нибудь зарубежных, а на самом деле что-нибудь такое отечественное, там вот, блин, там же просто даже банально э, коммерческая студийная запись, которая сделана хреново, вот, но ну, она там шипит, фей и прочее, Короче, я к тому веду, что не надо, ну, типа, ностальгию ставить с одной стороны впереди всего, а с другой стороны, как бы, ну, цените то, что у вас есть сейчас, а если вы не в состоянии прям перманентно для себя это уяснить, я вам говорю, возьмите какое-нибудь старое устройство, чуть-чуть им попользуйтесь, и вы сразу отблагодарите весь технический
2: прогресс за то, что у вас сейчас есть. У меня для этих целей есть iPad 3. На iOS 9
1: это тот самый с битым уголком?
2: Да, да, который я периодически беру в руки, запускаю, смотрю, как он. У меня еще есть iPad 2. Потому что в третьем таретин
0: дисплей появился, поэтому это еще ничего, а вот эти старые.
1: Я как раз хотел же тогда сказать по поводу iPad, то, что ты говоришь, что его используют годами. Вот свой iPad 2 я там выиграл в одном конкурсе в 2012 году, кажется, а продал я его в 2017 году, то есть. 5 лет он отработал нормально так, ну или в 16, ну короче, около 5 лет он отработал.
2: И еще кто-то его купил, и кто-то им еще пользуется. Вернемся к чипам М1, да, приложенки на iPad крашатся, ответственно заявляю, не часто, изредка, но крашатся. Как будто на Интеле, э, э, на Маках
0: никогда ничего не крашится, и вообще все всегда идеально, никаких проблем нет.
2: Нет, я к тому, что нет, чуда. у меня на айфоне приложение реже края, ну я не помню, когда у меня последний раз крашилось. Какая там у тебя iPadOS? Самая свежая. Не бета. Не, не бета, я бета не ставлю принципиально И вот на, Айпо... на айфоне Я не помню, когда у меня последний раз Крашилось какое-то приложение А на iPad помню, несколько дней назад
0: Смотри, какая ситуация Вот Формально же известный факт, что, несмотря на то, что там в старшие iPad Pro на M1 добавили аж 16 гигабайт оперативной памяти, известный для кого-то, возможно неизвестный факт, то, что устройство-то использует максимально, по-моему, 4 гигабайта памяти на приложение, и это ограничение системы, которая вроде как планирует от него уходить, но как-то избранно. И избирательно, то есть какие-то приложения будут удостоены этой чести. И вот к случаю, понимаете, с вот этой Невменяемый на текущий момент мощностью M1, я, насколько помню, реально сейчас оценить, что у тебя условно M1 круче, чем предыдущий, можно на моменте того, что вот в приложении для художников Procreate типа тебе при одном и том же размере холста M1 дает большее количество слоев создать. Но там, чтобы вы понимали, это не типа, что в одном приложении тебе дают создать два, а в другом тысячу, вот, то есть их в целом и в прошлогоднем iPad Pro довольно много, я не знаю, на самом деле, каким там надо быть любителем слоев, чтобы им не хватало, но как бы вот тебе показатель того, что оно где-то лучше, скорее всего, отрыв, он, естественно, будет увеличиваться, но... Миш, положим руку на сердце. iPadOS на текущий момент это не та система, которая утилизирует все эти мощности. И мне кажется, воткнули сюда M1 Pro только для некой
2: унификации, что им так просто проще. Сто процентов. Да, 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 да. И за заделом на будущее, то, о чем ты говорил, для унификации как бы хардверной части. Я просто к тому это говорю, что M1 никакой революции в, там, в стабильности, в производительности, на данный момент в не сделал. Чего там о, на маках? Это как раз вторая часть,
0: за, за что я хочу похвалить Apple, в том плане, что они на самом деле сделали тихую революцию, на мой взгляд. Меня, конечно, Мэтр и все сильные мира всего типа Ивана, конечно, бы сейчас вообще бы растоптали, но я скажу то, как я это вижу и как я это ощущаю. Суть заключается в том, что они взяли и перенесли всю свою операционную систему на новую архитектуру. И я ожидал до того момента, пока сам не попользовался, что будут какие-то компромиссы и какие-то подводные камни. А тут получается как? что вся система полностью переписана, все ее компоненты. Не то, что мы там где-то поленились и какие-то старые легаси моменты не перенесли. Нет, полностью вся система работает нормально на, на новом процессоре. Все их собственные приложения были сразу переписаны. Это тоже очень круто, потому что у Apple в истории часто была такая история, когда у них что-то где-то с чем-то не работает. Типа, бывали же случаи эти великие, когда условно выходят Каталина, а Final Cut еще не обновился, и он нифига не запускается или крашится. Там есть кит Да, это вопрос там каких-то буквально там, двух
1: дней, но это, на мой взгляд, вообще супер недопустимо в плане. Apple, они молодцы. Мне просто сейчас я отражу, вспомнился Microsoft с виндой, где сейчас на десятке до сих пор можно найти какие-то пункты, элементы дизайна чуть ли не из 98-й Windows.
2: Есть такое. Леха, я хочу тут немножко вклиниться и тебя поправить. Наверное, Ваня сейчас скажет, что я говорю полную фигню или я далек от правды, но я это расскажу, как я понимаю. Ваня потом обязательно меня поправит, он, если какие-то...
1: Давай бомби уже так, чтобы он подключился.
2: А, окей, хорошо. А, на самом деле они, а, ну, не то чтобы переписали все полностью, потому что необходимости такой не было. iOS это та же macOS под капотом, которая давным-давно переписана под арм, работает на арме, просто у нее графическая оболочка другая.
1: Unix система.
2: Грубо говоря, это не одно и то же, но они просто взяли грубо говоря, ядро системы, которая работала раньше на iOS, дополнили его какие-то части, которых там не было, но были в настольной макаси. Переписали это тоже подарм, дополнили туда и саму графическую оболочку переписали полностью, наверное, подарм вот. Тут правда, да, потому что на iOS там специальная надстройка сверху в графической оболочке, которая заточена под тач-интерфейс, которая отдельная. То есть у MacOSI своя была графическая оболочка, у iOS своя графическая оболочка Вот графическую оболочку, да, они переписали полностью Окей, okay. понимаешь, вопрос опять-таки в чем? Мне совершенно без
0: разницы, каким методом они этого добились Я говорю тебе о том, что к моменту запуска этих устройств мы получили готовое решение В нем ну, я не нашел вообще никаких изъянов с точки зрения использования как пользователя то есть они мало того, что свой софт переписали, включая там профессиональный и так далее, так они еще и на самом деле довольно нехилых пендалей, видимо там
2: каких-то мотивационных, надавали кучу разработчиков. Радио рептилоидов передает, что они крупным особо разработчикам вообще очень много чемоданов денег занесли, чтобы они свой софт переписали под M1.
0: Это прекрасно, это прекрасно, потому что, смотри, раньше было как, типа, условно на AES выходит, ну, в смысле, выходит новая iOS, и там какую-нибудь новую заявляют функцию, там, не знаю, AR. Тем разработчикам, которые внедрили эту функцию, они, по факту, допустим, выделяют им отдельный какой-нибудь раздел в, в App Store. Ну и тем самым, как бы, разработчики более классные, более на слуху, у них идет большее продвижение. Тут, получается, какая ситуация? Всякие, знаете, вот эти традиционные, их назову, разработчики под Mac, э, типа там, ну, вообще под Apple, например, там, Affinity, э, или куча таких небольших э, э, разработчиков, которые делают, ну, какой-то класс, софт именно под, под Mac. Они, ты что, для них это было на уровне личного задания какого-то, что мы, типа, впереди паровоза, там, там, мы раньше, чем Photoshop, Вы перепишем свои там эти affinity-дизайнеры, affinity-фото, там, пиксельматоры и так далее. И это очень круто, что они как бы смотивировали, неважно опять-таки каким способом разработчиков сделать это. Это первая часть. Вторая часть. На самом деле, ну, я человек, который был свидетелем того, когда Apple переходила с PowerPC на Intel, и поверьте мне, первая розетка, которая запускала PowerPC-приложение на x 86 она работала супер через жопу, то есть реально была такая ситуация, когда у них был этот самый лютый G5 Power Mac, который Quad на жидкостном охлаждении, ну то есть это базовая модель, ну не базовая, старшая, но это прям чисто заводская отыпла модель компьютера на жидкостном охлаждении, потому что воздушная уже не вытягивала эту мощь, то есть он настолько грелся, что уже деваться было некуда. И тут они выпускают Mac Pro на зеонах там все красиво все дела и по всем параметрам он должен прям супер превосходить предыдущий G5, но за счет вот этой прослойки розетты и за счет того, что очень много софта было не переписано под Intel на моменте запуска, эта мощность, она просто, вот эта разница, она нивелировалась и даже хуже становилась. Я просто помню, когда вышел Office 2008, и он был впервые нативно под Intel, там народа овации были, потому что тот Microsoft Office для Mac, который был 2004 года, он был просто омерзительный, работал на Intel под розетой это я вам кроме шуток говорю ты запускаешь на своем новом клевом Intel маке Word и ты можешь чай идти заваривать потому что он там мог запускаться секунд 40 то есть реально у тебя просто запускалось приложение и вот на этом понимаете сравнении то что я вижу сейчас мало того что они весь софт свой переписали мало того что они кучу разработчиков а вот уже спустя там полгода действительно очень много софта Такого ну, важного и ключевого переписано. Или работаю через розетту. Нормально. К чему я и веду, что вы запускаете приложение, оно вам такое: ой, надо бы розетту установить. Оно вам устанавливается за 10 секунд. И все. От вас вообще больше ничего не требуется. И я причем проверял эту историю. Не то что я там запустил какое-то такое, знаете, как стендалон приложение. Забавно, что работают также одинаково. Вообще, ну, незаметно для пользователя. И всякие надстройки в систему. И всякие приложения, которые куда-то глубоко залазят. Например, Миш, помнишь приложение Loopback, которое, ну, прокидывает звук? Вот то, что мы для стрима делали. Да, да, конечно же, помню, помню, помню. Это приложение не переписано подарм, Оно работает под розетой, но работает прекрасно. То есть оно куда надо, где надо, свои компоненты раскладывает по системе. И для тебя, от того, что ты можешь зайти в Activity монитор и посмотреть, что это приложение работает под Intel, под x86, а не под ARM, кроме как вот так ты даже не можешь знать, что это происходит иначе. Забавно, кстати, всем рекомендую, есть в Mac App Store бесплатное крохотулечное просто приложение, называется Silicon Info, и оно делает то, что у тебя просто в меню баре появляется маленькая иконка и такой чип, и в нем внутри либо пустота, либо точка, и ты можешь понимать, как бы у тебя сейчас приложение запущенное работает в одном режиме или в другом.
1: Через розетку или напрямую, или нормально адаптированное.
0: Да, и я для себя просто с любопытством обнаруживал, что я ну, какое-то количество приложений запускал и просто следил за тем, как работает приложение и вообще в каком оно режиме, и вот знаешь очень часто, в абсолютном большинстве случаев, если не смотреть на эту точку в приложении, ты вообще не скажешь, вот работает оно сейчас нативно или не нативно. То есть настолько клево работает этот интерпретатор, при том, что я вам говорю, я не то, чтобы там, знаешь... Э... Вот, например, приложение «Почтовый клиент Spark» мне очень нравится, и вот оно не переписано подарм дарм, но работает ну, как бы быстро, классно, все дела. Ну, как бы, чтобы бы оно так не работало, я бы им не пользовался. И прикол в том, что я же там пользовался там, вот, тем же аудишным до того момента, пока он не обновился и не переписался, и ты сидишь, ну, реально вообще не видишь никакой разницы. То есть настолько круто они это сделали. Я допускаю, что, наверное, ну, сто процентов, как вот я с Ваней спорил, что... Типа, ну, он разбивал мою утверждение о том, что USB Type-C полностью совместим с USB-A. На самом деле нет. Там есть какие-то циски, которые ты воткнешь через переходник что-то на, на USB Type-C. Оно скажет, айди, ты нафиг все дела. Я допускаю, что и здесь наверняка какие-то очень узкие моменты, очень такие важные профессиональные вещи. Там, не знаю, какой-нибудь автокат сейчас запустить через розетку. Наверняка там может быть какие-то будут вопросы, причем в каких-то сейчас мелких вещах. Но я хочу напомнить то, о чем мы с самого начала договорились. Пока речь идет о базовой линейке компьютеров. И как бы очень трудно, наверное, требовать от вот, компьютера за условные 100 тысяч рублей, который является самым вообще дешевым компьютером у Apple каких-то суперпрофессиональных
2: и узких задач. Какой-то производительности, как от компьютера за 250 тысяч рублей, например.
1: По поводу какого-то автокада и так далее. Про автокад я не спрашивал у коллег, а вот про мой любимый Fusion 360 я спрашивал у разработчиков, будет ли он адаптирован по M1. Это было еще там в феврале-марте, кажется. Тот чувак, который отвечает за разработку Kitchen Song, он ответил следующее. Говорит, мы присматриваемся, как разработчик ПО, к чипу М1 и пока мы сделали, чтобы он работал через розетку, Да, там, может, не все пункты работают, но тоже, опять же, он тоже говорился, все базовые основные возможности там работают. Могут возникать сложности из очень-очень узконаправленными частями той программы, там, какой-то Generative Design или еще что-то более нишевое, даже в среде пользователей этой программы. Но говорит, что мы Присмотримся, если это нужно будет, мы перепишем, чтобы оно работало нативно. И э, в этом плане хочу как, свои какие-то выводы сказать на тему, как я это вижу, в продолжении того, что это все на базовых маках э, э, сейчас э, как экспериментально, можно сказать, проверяется. По сути, те, кто сейчас взяли эйры, прошки и так далее на M1, это условные бета-тестеры. Бета-тестеры, но железо. За деньги, за свои деньги, не за деньги компании. Да и софта тоже чего уж там? Софта дополнительно. То есть это как ну, принцип и того, и другого. И я к тому, что сейчас вот обычные люди, хомячки, проверят это все, протестируют, это все отточат фиксят там поубирают баги, и можно будет это масштабировать и на рынок про уровня, где уже детские болячки из железок и из софта поубирают, будут выявлять уже такие более нишевые болячки и их убирать. То есть это такой шаг, который компания наверняка делает осознанно и, ну, в принципе, неудивительно, такая компания неосознанно ничего делать не будет. Я к тому, что эти все шаги, проверка того, как это все работает и возможно ли масштабировать на Pro-сегмент. Да, скорее всего будут, но опять же не факт, что все и сразу. Да, они там писали в блоге, что в течение двух лет мы там хотим это все как внедрить, но не стоит забывать, что есть еще такая вещь, там уже где-то, более э, лайтово, где-то менее лайтово, как пандемия, дефицит с чипами, по технике сейчас вообще все жестко не стоит ждать что прям Apple такие там же обещали в два года мы сделаем в два года нет этого не будет учитывая эти все нюансы это все затянется и, и может и не на один и не на два дополнительные года в том числе и поддержка Intel вот те свидетели которые говорят там замечаю когда смотрю блоги видеоблоги какие-то или ютуберов то они такие там все m1 это то пушка огонь не Берите Intel, это прошлый век, ни в коем случае. Нет, это все херня. Intel еще будет жить минимум 3 года, даже на базовых версиях, на эрах, на прошках. 13-дюймовых и так далее. Я молчу про сегмент про вот Mac и про и так далее. Да, и Mac Pro там сняли с производства, но вместо него там наверняка что-то другое будет. Там про Display XDR в него впихнут железо нормальное и, и будет что-то такое. Почему нет? Это, конечно, предположение. Известно будет только с презентации Apple, но все равно. Так что Intel жить будет, мне кажется, Минимум, минимум лет пять так точно. Дим, я
2: просто хотел тебе допол дополнить, что я тоже часто слышу такие вещи, что кто-то из видеоблогеров, всякие там романы-ястребы, например, там, или подобные э, типа, как бы люди, шарящие в
1: железе. Даже про Тэч Вадим там бывало такое, вот слышал недавно, он говорил.
2: Загоняются, да. И просто вот так, вот кнопочку unsubscribe нажимаешь, и все. Потому что понимаешь, что человек либо идиот и абсолютно не понимает то, о чем он говорит.
1: Нет, не, не до конца разобрался. Не до конца
2: разобрался, может быть, по двум причинам: либо человек идиот, и он не понимает, о чем он говорит, ему просто типа нет желания разбираться, либо человек это делает осознанно, просто чтобы хайпануть и поставить громкий заголовок на свое видео собрать побольше больше лайкосов разогнать как говорится да там выйти как-то в тренд. то есть просто человек манипулирует как бы общественным мнением для собственной выгоды в любом и в первом и во втором случае таких людей стоит держаться подальше и ну, я вот просто кнопочку он subscribe нажимаю и всем остальным советую делать то же самое а по поводу того что ты сказал в целом ну как бы то что они вот Буквально на днях добавили новые видеокарты для Mac Pro, уже много о чем говорит, и это, ну, я вам гарантию даю, что они не дропнут этот, то есть невозможна ситуация, что они потратили деньги на разработку в коллаборации с AMD новых видеокарт, чтобы через полгода дропнуть это устройство. Ну, им нужно э, хотя бы с точки зрения коммерции какой-то определенный срок попродавать эти устройства, чтобы хотя бы вернуть те деньги, которые они потратили в РНД на новые видеокарты. Там же нестандартная видеокарта, у них своя собственная, ну как бы дизайн этих видеокарт, по крайней мере. Так это слово Проприетарные да, 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 так точно. То есть, ну, и мы очередное видим подтверждение тому, что люди, которые кричали, что Intel все, ну, как бы так помягче сказать, очень сильно поторопились, я бы так это назвал. Да сами они все! Миш предложил отписываться
0: от тех, кто ему кажется неугодным, если вам кажется, что человек несет чушь и неинтересно, а от нас отписываться не стоит. Более того, предлагаю вам ставить пятизвездочную оценку в iTunes подкастах. И на самом деле, к сожалению, не было с момента нашего отсутствия никаких вопросов к нам, поэтому
2: отвечать мы на них не будем. Был один комментарий в украинском сегменте подкастов, я сейчас открою и зачитаю, там не было вопроса, но я, насколько помню, там было <coughs> какое-то пожелание, назовем это отзыв, там был какой-то отзыв. Пишет нам Иван Ященко, наверное. Прошу прощения, если я неправильно прочел транслит. Зарашил за несколько дней половину выпусков. Немного э, передос яблочных тем в голове. Возьму небольшую паузу. Спасибо за труд. Спасибо за то, что слушаете. И прям вот так вот основательно. Прямо несколько выпусков подряд.
1: У меня есть маленькое дополнение в плане того, как можно смотреть комментарии под подкастами. Мы же выяснили, что они зависят от страны, в которой смотришь. И я как-то... Не проследил, и у меня автоматом, ну как автоматом, оно, видимо, предложило в очень неудобный момент уведомлением, я кликнул «Окей» и закрыл, там, вот отвлеченно был, и включилась вот эта штука на iOS 15 Private Relay, там, где э, шифрует вот эти все вещи, там, VPN, и не VPN, и, там, Ваня об этом писал у себя на блоге, что э, что-то там. Э, и я как-то смотрю, а у меня Facebook уведомление показывает, там произошел логин через Германию Мюнхен, в смысле, и показывает название моего устройства. Смотрю э, в Safari, меня подхватывает, как будто я в Германии нахожусь. Леха, так что с выходом iOS 15 сможешь себе иногда включать вот эту штуку и смотреть, какие отзывы <с? <с?> о других странах. Так пройтись
0: по всем странам, еще надо выйти по-любому из учетной записи, потому что она же привязывается к входу в магазин какой-то локальной страны. Да, а на сегодня вот так вот мы резко оборвем это все. Нам есть еще что рассказать про М1, про софт, про некоторые недостатки и какие-то светлые стороны технологии. Мы в скором времени вернемся со следующим выпуском. Пожалуйста, не теряйтесь, мы надолго не тоже не уйдем, я надеюсь.
2: Постараемся. Да, спасибо, что нас, что нас слушали. Как всегда люблю, целую, обнимаю всех. Подписывайтесь на наши подкасты, подписывайтесь на Лешин канал на YouTube. Возможно, там появится когда-нибудь интересные какие-то видео, может быть, даже про неизвестную никому программу для macOS. Вот, и заходите в наш ламповый чатик в Телеграме, мы всегда рады пообщаться, поспорить, пообмениваться мнением и э, до встречи в следующей серии мы просто решили разбить это, потому что материала очень много, а слишком долгие подкасты делать э, и нам не очень удобно, и э, вам, ну и слушать там двух-трехчасовой подкаст э, не так комфортно, как часовой. Так что до встречи в следующей серии ждем вас всего доброго.
1: Всем удачи, до свидания.